0: Поговорим сегодня про фальсификацию и переписывание истории. Тут Владимир Путин, который, как известно, очень любит историю, высказался про убийство Малюты Куратовым, митрополита Филиппа в годы правления Ивана Грозного. Сначала сказал, что это лишь одна из версий, а потом еще добавил, что по другой версии Малюты там вообще не было. У нас такой блиц случился. Владимир а какие все-таки версии по поводу Малюты с Куратова? Я напомню, вы днями встречались с тверским губернатором, он говорит, что построит церковь на месте, где из Скуратов по легенде задушил э, митрополита Филиппа, который, в свою очередь, вроде как отказался благословить опричнину. А вы говорите, нет, это только одна из версий. А какие еще? Ну, там, а вторая версия простая, что он его не убивал и, и не проезжал, а если проезжал, то проехал мимо. Борьба с фальсификацией истории в России — это, как известно, задача государственного уровня. Есть специальная комиссия при президенте, главная задача которой – бороться с попытками фальсификации исторических фактов. Во главе ее стоит, разумеется, Владимир Мединский. Есть даже отдел Следственного комитета, который должен заниматься этими вопросами. Зачем все это нужно? Почему вообще на уровне президента обсуждаются вопросы, которые должны быть предметом исключительно научной дискуссии? И всегда ли переписывание истории – это зло? Давайте разберемся. Ключевое понятие для истории – это понятие исторического источника, то есть некого объекта, из которого мы можем узнать о происходивших когда-то событиях. Источником теоретически может быть что угодно. Историю древнего мира изучают по вещественным источникам – находкам археологов, постройкам, рисункам на стенах пещер. Когда мы говорим про более-менее современную историю, например, про Ивана Грозного, на первый план уже выходят письменные источники – летописи, письма, воспоминания и так далее. Профессиональный историк должен всегда работать именно с источниками, при этом изучать их исключительно в комплексе и относиться к ним критически. Мемуары военноначальника, написанные через 25 лет после войны, будут цениться в качестве источника ниже, чем дневники этого же военачальника, которые он ввел непосредственно в дни боевых действий. Потому что спустя время у него вполне могло возникнуть желание оправдать себя, скрыть какие-то ошибки, и просчеты и так далее. Историк обязан все это учитывать. Когда создан источник, кем... Кто мог повлиять на его создание? Именно вокруг источников разворачивается борьба с фальсификацией истории. Именно источники влияют на ее переписывание. Что такое фальсификация истории? Это умышленное изъятие из научного оборота исторических и источников, либо а, наоборот создание новых поддельных источников. Что такое переписывание истории? Это вот в научный оборот вновь открывшихся источников. Переписывание может быть э, частным случаем фальсификации. Но далеко не всегда эти понятия совпадают. В переписывании истории самом по себе нет ничего плохого. Как и в переписывании химии, физики или астрономии. Если был найден или синтезирован новый химический элемент, его вписывают в таблицу Менделеева. Если физики открыли новый кварк-долгожитель, э, информация об этом скоро появится в научных изданиях, а затем и в учебниках. Если астрономы увидели спутник Юпитера, который не разглядели раньше, в карте Солнечной системы появляются изменения. То же самое с историей. Появление новых исторических источников, либо появление доказательств, что прежние источники являются подделкой, влечет за собой переписывание истории. И в этом нет ничего плохого, если это не вызвано фальсификацией. Классический пример фальсификации истории – секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа. Немецкий экземпляр этого протокола был найден союзниками в конце э, Второй мировой войны. Однако это был не оригинал. Он, судя по всему, погиб во время бомбежек Берлина весной 1945 -го года. Это была фотокопия, сохранившаяся в архиве германского МИДа. Документ был опубликован в американской печати, что вызвало бурю возмущения в СССР. В 1948 году вышла книга фальсификатора истории, в которой версия сговора Советского Союза с нацистской Германией с гневом отрицалась. По версии некоторых ученых, эту книгу частично писал или по меньшей мере тщательно редактировал лично Сталин. Но фальсификатором в этой ситуации был как раз Сталин. Исторический источник, советский оригинал секретного протокола, лежал у него в сейфе. А затем в сейфах всех остальных генсеков вплоть до Горбачева. Каждый из них имел возможность опубликовать документ. Но не делал этого, и происходила фальсификация истории. В СССР, разумеется, историки, изучавшие этот период, всегда исходили из установки о поддельности протокола. Но и в западных странах ученые были вынуждены делать поправку на то, что этот документ вполне может оказаться фейком. Наконец, в начале 90-х, уже после распада СССР, секретный протокол был вынут из сейфа генсеков и опубликован. И история была переписана. Договоренности Гитлера и Сталина стали общеизвестны. Есть и другие примеры, когда некий источник считался фальшивкой, а затем оказался правдой. Так случилось, например, со словом о полку Игореве, Долгое время ходили дискуссии об этом памятнике древнерусской литературы. Многие считали, что это подделка. Точку в дискуссии поставил э, академик Андрей Зализняк. Он сравнил текст с найденными в Новгороде берестяными грамотами и доказал, что текст слова не мог быть написан позже 12 века. Фальсификатор, живший в 18 веке, не мог сделать это настолько качественно, ведь у него не было результатов труда лингвистов и археологов последующих 200 лет. Теперь слово о полку Игореве – общепризнанный, достоверный источник. Произошло переписывание истории, а не ее фальсификация. Обратный пример – знаменитые протоколы сионских мудрецов. Это подделка, созданная с целью обвинить евреев во всемирном заговоре. Многие политики-антисемиты использовали этот документ в своих целях. Довольно э, долгое время протоколы считались достоверным источником, а в нацистской Германии их даже изучали в школе. Сейчас любой историк, решивший всерьез сослаться на протоколы сионских мудрецов, автоматически перейдет в статус маргинала. И в этом нет фальсификации истории. А вот рассказ Путина про смерть митрополита Филиппа – это как раз пример фальсификации истории, причем совершенно на ровном месте. Дело в том, что в этом случае не существует никаких разных мнений о причастности Малюты Скуратова – Конечно, у нас нет записи с видеокамер, на которых видно, как главный опричник убивает митрополита. Но историки давно научились делать достаточно достоверные выводы на основании имеющихся источников, если э, изучать их в совокупности и относиться к ним критически. В данном случае у нас есть сразу несколько источников, не связанных напрямую между собой. Это житие, то есть жизнеописание митрополита Филиппа, написанное по случаю его канонизации. Это новгородская летопись, а именно Новгород направлялись громить Малюта куратов и Иван Грозный, проезжая мимо монастыря, в который был сослан Филипп. Наконец, это воспоминания участников того похода лифлянцев, Тауби и Крузе. Все эти источники утверждают, что Филипп был убит Малютой. Конечно, к каждому из них можно продъявить вполне обоснованные претензии. Житие писали люди заинтересованные, летопись создана спустя много десятилетий, а Тауби и Крузы — авантюристы, которые некоторое время состояли на службе Ивана Грозного, а затем сбежали в Польшу, где и написали свое просведение. Однако никаких альтернативных источников просто не существует. Нет ни одной летописи, ни одних мемуаров, где было бы написано «Малюта Скуратов просто проезжал мимо». В таком случае можно было бы спорить, какой источник более достоверный, а какой менее – но здесь все серьезные историки сходятся во мнении. А если и есть где-то противоположная позиция, то она маргинальна и на научном уровне не слышна. Сейчас прервемся на рекламу, а потом продолжим фальсификацию истории обсуждать. Россия сейчас переживает бум частных инвестиций. За последние 6 лет число непрофессиональных инвесторов выросло в 10 раз и достигло 10 миллионов. Интересно, что за 2020 год 65% инвесторов заработали на фондовом рынке. У 20% прибыль составила от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, а у 13% более полумиллиона. У остальных до 100 тысяч рублей. Но 27% остались в убытке. О чем это нам говорит? Инвестиции становятся доступнее, зарабатывать на этом вполне реально, но этому надо учиться. Если вы хотите стать инвестором, но боитесь начать, приходите в школу безопасных инвестиций Финра. У школы есть лицензия на образовательную деятельность, а ее учебные программы прошли европейский контроль и соответствуют международным стандартам. На курсах дают комплексный и понятный алгоритм достижения финансовых целей и учат составлять сбалансированный портфель, оценивать риски, выбирать наиболее надежные и безопасные активы. Ключевое слово тут «безопасные», то есть доходов сотни процентов в месяц у вас не будет, потому что это всегда означает безумный риск. Финра учит начинающих инвесторов сторониться таких предложений, обуздывать свою жадность и избегать убыточных финансовых решений. У школы есть бесплатный онлайн-марафон «Я инвестор». Это 5 дней видеоуроков с практическими заданиями и подарок после прохождения. На марафоне вы разберетесь в инвестиционных инструментах, определите свои цели инвестирования, узнаете о типичных ошибках и купите первую акцию. В марафон прошли уже более 100 тысяч человек, и больше 80% учеников говорят, что в Финра было их лучшее обучение. Инвестировать это несложно, и это доступно большинству. Убедитесь в этом сами, записывайтесь на бесплатный марафон «Я инвестор». Ссылка будет в описании. Продолжим. В общем, Путин свою версию просто выдумал. Никаких подтверждающих ее документов у него нет. При этом он считает себя вправе вбрасывать в публичное пространство с видом знатока утверждения, что все не так однозначно. И вот результат. Кто-то из церковных иерархов уже заявил необходимости исправить житие митрополита Филиппа. Другой возразил, что этот вопрос не стоит на повестке дня, то есть завязалась дискуссия, пока еще только внутри церковного сообщества, но она вполне может переброситься вскоре и на историческое. Вполне можно представить себе, что тень от этого дискурса, который зачем-то начал Путин, теперь будет всегда лежать на закрытом, казалось бы, историческом вопросе. Через 100 или 200 лет ученые будут вынуждены брать в расчет эти высосанные из пальца рассуждения, мол, была когда-то и такая точка зрения, причем ее озвучивал аж президент страны. Зачем же Путин всем этим занимается? Зачем он пытается обелить Малюту Скуратова в совершенно безнадежной ситуации? Никто ведь не предъявляет претензии Путину за события, которые произошли почти полтысячи лет назад. Ему нет совершенно никакой необходимости брать на себя ответственность ни за ошибки и преступления Ивана Грозного, ни даже за ошибки и преступления Сталина. Этому есть несколько причин. Прежде всего, Путин – достойный наследник своих предшественников. Если и есть страна, в которой словосочетание переписывания истории можно смело ставить девизом прямо на гербе, то это, конечно, СССР. Мы просто не найдем второй столь крупной державы, у которой за столь короткий срок столько раз пересматривалось любое прошлое от самого близкого до глубокого средневековья. Причем переписывалось не из-за научного прогресса, а из-за фальсификации. СССР родился на буквально отмене всего предыдущего государства, всех его традиций и образа жизни». Да и в самом Союзе каждая следующая эпоха отменяла, стирала и переписывала предыдущую, а уже внутри каждой из них рождались и исчезали очень существенные нюансы. С воцарением товарища Сталина фактически вся Ленинская гвардия, почти все, кто возглавлял революционное движение и руководил страной в первое десятилетие ее жизни, стали шпионами, террористами и предателями. Советский Ареопак 20-х и скамьи подсудимых на открытых процессах 30-х – это буквально одни и те же фамилии. Из 15 членов первого большевистского правительства 10 оказались врагами народа, их пришлось убить. Еще четверо, включая Ленина, успели вовремя умереть своей смертью. Каждый поворот сталинской политики и волна репрессий, следующая за ним, это создание новых героев и развенчивание героев вчерашних. Это поспешное свертывание проката... Фильма Александр Невский по случаю заключения пакта Молотова-Риббентропа и громкая премьера в том же году оперы Иван Сусанин, потому что новый официальный враг уже не Германия, а Польша, значит и главный подвиг глубины веков не победа над э, тевтонцами, но акт самопожертвования Сусанина. Любые исторические события э, с точки зрения сталинской тоталитарной пропаганды позорные или героические, значимые или бесполезные? только исключительно в применении к целям и задачам текущего момента. Если Николай Васильевич Гоголь, сын помещика, был совершенно без понятия, что он обличитель самодержавия и крепостничества, то это персональные проблемы Николая Васильевича Гоголя. Смена государственного антифашизма союзом с гитлеровской Германией, государственной юдофилией, государственным антисемитизмом все влекло значительный пересмотр событий и их трактовок. И это только сталинское время. Каждая смена одного вождя на другого в Советском Союзе, который так и не смог породить работающих институтов сменяемости власти, это более или менее жесткий государственный переворот, соответствующим переписыванием все предыдущей эпохи, вымарыванием старых вождей до такой степени, что на официальной хронике Юрий Гагарин идет не к Хрущеву, чтобы пожать ему руку, а буквально в пустоту. Георгий Жуков, канонизированный ныне маршал Победы, с конным памятником в двух шагах от Красной площади, минимум дважды менял свой статус на склонного к бонапартизму и культу личности выскочку и обратно, причем сразу при двух вождях – и Сталине, и Хрущеве. Так что Путин всего лишь наследует эту традицию. Еще одна причина, почему он этим занимается, заключается в том, что Россия, как мы помним, информационная автократия. Она строится на управлении информационной повесткой и контроля над ней. Что обсуждалось бы в СМИ, если бы этого контроля не было? Стагнация экономики, падение доходов, санкции, превращение России в изгоя, падение уровня жизни Россия. Что обсуждается сейчас? Убивал ли Малюта Скуратов митрополита Филиппа? И, как правильно говорить, Северная война или Семилетняя война? Путин то пишет статьи про Великую Отечественную, то пытается доказать, что русские и украинцы – один народ. Россия сейчас – это страна, обращенная в прошлое. Но происходит это не только потому, что во главе ее стоит историк-любитель. Это происходит потому, что Путину важно забивать эфир информационным мусором, защищать Ивана Грозного или обвинять поляков в том, что они сами виноваты, что Гитлер на них напал. И это не имеет ничего общего с желанием разобраться с проблемными историческими вопросами и кому-то что-то доказать. Если бы такое желание было, то первым делом нужно было бы открыть архивы хотя бы по большому террору и событиям Великой Отечественной войны. Как, например, делает сейчас президент США Джо Байден, который приказал рассекретить документы, связанные с терактом 11 сентября. Когда в далеком уже 2009 году появилась первая комиссия по борьбе с историческим переписыванием, она официально называлась Комиссией по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. И здесь кроется главный смысл всех этих действий – неправильно понятые интересы России. По мнению властей, они заключаются в полном отсутствии критического взгляда на историю страны, Россия, типа, всегда от Рюрика до наших дней шла исключительно от победы к победе. И никаких двойных толкований быть не может. Ни Сталин, ни Грозный, ни Александр Невский не совершали ошибок. И уж тем более не совершал их Путин. А все плохое, что случилось, распад СССР, например, произошло исключительно из-за внешнего влияния и предательства отдельных лиц. Все, что не укладывается в эту концепцию «победа за победой», э, умалчивается либо фальсифицируется. Официальное празднование дня окончания Второй мировой войны перенесено со 2 на 3 сентября, чтобы наложиться на годовщину терактов в Беслане. Хотя это как раз в чистом виде фальсификации истории. Акт о капитуляции Японии был подписан утром 2 сентября по токийскому времени, а в Москве и вовсе еще была глубокая ночь. Новый праздник 4 ноября введен, чтобы затмить 7 ноября, день Октябрьской революции. И это тоже фальсификация, никаких поляков 4 ноября из Москвы не изгоняли. В общем, главный фальсификатор и переписчик истории в России – это сама власть. И это очень печально, потому что за всеми этими рассуждениями совершенно забываются настоящие интересы России, которые в исторической области заключаются в том, чтобы адекватно и критически относиться к своему прошлому, называть вещи своими именами и помнить об ошибках, чтобы больше их никогда не повторять. Самое же дурное в исторических рассуждениях Путина даже не то, что они совершенно фантазийны и ни на чем не основаны. Порог таких рассуждений в том, что совершенно непонятно, что должно из них следовать. Давайте представим ту реальность, где Малюта Скуратов вел исключительно вегетарианский образ жизни и мухи не обидел, где Вторую мировую развязала Польша, где Пакт Молотова-Риббентропа был выдающейся геополитической победой, ну и так далее. Ладно, даже согласились со всем этим. Проблема в том, что все участники событий, на которых так любит паразитировать Владимир Путин в своей риторике, давно умерли, конкретно Малюта Скуратов, почти 450 лет назад. То есть, вообще-то говоря, всем участникам событий глубочайшим образом наплевать на оценку Владимира Путина. Без Путина, конечно, нет России, но они жили в той России, где он даже еще не родился. Если мы зададим вопрос, что именно с точки зрения 20-х годов 21 -го века меняет оценка деятельности Малюта Скуратова или князя Рамадановского, чем все эти выдающиеся или не очень политические деятели могут помочь со стагнацией экономики длиной в 14 лет, с падением реальных доходов восьмой год подряд, с падением инвестиций и перспектив их привлечения, с коррупцией и неэффективностью государственного управления? 23% вакцинированных и место в мире по этому показателю далеко за пределами первой полусотни. Полный провал как агитации, так и административного принуждения к вакцинации, когда все грозные реляции руководителей всех уровней ближе к выборам сменяются полным исчезновением темы из публичного поля, а страну совершенно неизбежно ждет четвертая волна ковида. Минина ли пожарские должны это исправить? Проблема даже не в том, как именно Владимир Путин фантазирует. А фантазирует он как обычный советский школьник, в чьей голове школьная программа, кино, статья в «Пионерской правде», где где-то что-то увиденное, где-то что-то услышанное, и перемешивается все это в замысловатый фольклорный коктейль. Проблема в самом факте такой фантазии в самом дискурсе, повернутом в прошлое, когда самые актуальные, требующие обсуждения и трактовки события находятся не здесь и сейчас, а в глубокой древности, в тех великих временах России, на которые нынешнее племя жителей осколка некогда могущественной империи может лишь тихо подсматривать с театрального балкончика. Это не только бесполезно и замкнутое на себя – но на самом деле унизительная дискуссия, когда живые люди оценивают сравнительные преимущества истлевших костей. До завтра.